0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: ¿Cómo están amigos? Encontrarnos aquí en este espacio nos llena de alegría, de satisfacción y de agradecimiento con cada uno de nuestros oyentes que nos siguen día a día en los episodios de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema, Comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano. humano.
1: ¿Qué hacer con una niña pequeña que no come carne ni verduras?
2: ¿Qué hay ciertos sobre los mitos de lechuzas y los búhos? ¿Y qué
1: significa respirar bien y cómo hacerlo?
2: Siéntanse cómodos, disfruten de un cafecito, un fresquito y hasta un vasito con agua y compartamos juntos, oigamos la respuesta.
1: Desde la República de Honduras, el señor Carlos Sorto nos hace la siguiente pregunta. Deseo saber qué hay de cierto sobre los mitos de las lechuzas y los búhos. Escuchemos la respuesta.
2: El silencioso vuelo de la lechuza, su triste canto, sus grandes ojos de fija mirada, sus movimientos rápidos y silenciosos son cosas que inevitablemente dan a estas aves un aire de misterio. Este aparente misterio ha provocado temor en las personas desde hace muchísimos años. También ha originado muchos mitos y supersticiones. La mayoría de esas leyendas y creencias tienen que ver con la noche
1: y la muerte. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hay varios versículos que hablan de la lechuza como aves propias de lugares oscuros. Además, la lechuza está en la lista de animales que los judíos no deben comer.
2: Para los egipcios, la lechuza simbolizaba la muerte y el frío, así como también la magia y la adivinación. En China, el búho también anunciaba calamidades. En la cultura azteca, simbolizaba a una criatura demoníaca nocturna y un mal presagio. En la antigua civilización Chimú de Perú, las lechuzas y los búhos también eran símbolo de muerte o sacrificio. Entre los náhuas, la lechuza, al igual que el búho, eran aves de mal agüero y mensajeras del mundo de los muertos. Pero
1: no en todos los pueblos esta ave fue vista con temor. Para los griegos, el búho era la representación de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y para los indígenas de Norteamérica, la lechuza también era símbolo de sabiduría, previsión y guardián de los conocimientos sagrados.
2: Ahora bien, veamos cuáles son las razones de esta persecución y rechazo de las lechuzas y los búhos. Comenzaremos contándole que estas aves, las lechuzas y los búhos, hacen sus nidos en lugares abandonados o muy silenciosos, como iglesias y cementerios. Además, son de costumbres nocturnas. Algunas especies tienen unas formaciones en la cabeza que asemejan cuernos y pueden girar por completo sus cabezas.
1: Y, por último, los búhos y las lechuzas producen unos sonidos especiales, algunos parecidos a gritos humanos o quejidos. Todas estas cosas son características propias y normales de esta clase de aves que, desafortunadamente, la gente ha
2: interpretado como misteriosas. Pero estos inocentes animalitos, como muchos otros se encuentran en riesgo debido a que se han destruido muchos de los lugares donde acostumbran anidar y cazar, ha aumentado el uso de pesticidas y vemos que eliminan a los ratones y muchas veces también dañan a las lechuzas. Actualmente, las lechuzas y los búhos sufren accidentes debido a las torres y cables de alta tensión con las que chocan al volar.
1: Si hay algo frágil en este mundo es el amor, que si no se cultiva, se termina. Por eso aquí tenemos a la cantante mexicana Luz Elena Ruiz Bejarano, más conocida como Lucha Villa, que nos deja escuchar desde México su canción Ya No Me Interesas.
3: Que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. Por qué? No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí no, me interesas. no sé. Porque realmente tú a mí ya no, ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo quiero que te enamores Que encuentres otro cariño Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto Lo pensé ya varias veces por ti ya nada siento y que te engañé no merece. ¿Por qué? Ay no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas.
1: Luego de la música, la siguiente pregunta, que es de un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Me gustaría que me explicaran cuáles son los beneficios de aprender a respirar despacio y cómo se debe hacer. Escuchemos la respuesta.
2: Normalmente, un adulto hace entre 16 y 18 respiraciones por minuto. Pero se ha descubierto que cuando se respira más rápido, hasta 30 veces por minuto, pueden aparecer problemas como la ansiedad, la depresión y la presión arterial alta. Además, al respirar rápido, no llega suficiente oxígeno al organismo.
1: Por eso, hoy en día se busca que las personas se den cuenta de cómo respiran y aprendan a hacerlo de manera más lenta y profunda. Esta clase de respiración trae importantes beneficios, en especial porque nos tranquilizamos y calmamos. Y esto hace que nos concentremos mejor y funcionemos mejor.
2: Dicen que para saber cómo es esta manera de respirar, basta con observar a una persona y, mejor aún, a un niño mientras duerme, porque dormidos generalmente respiramos muy bien. Hacer una respiración apropiada consiste en acostarse boca arriba e inspirar o jalar el aire lentamente por la nariz, tratando de que primero se levante el abdomen y luego el pecho. La idea
1: es llevar el aire hasta la parte final de los pulmones. Después se sostiene el aire por unos 5 segundos y luego se exhala o bota suavemente por la boca o por la nariz.
2: Esta forma de respirar es un entrenamiento y como todo entrenamiento se debe practicar para dominarlo, pero vale la pena aprenderlo, pues como le decimos, tiene muchos beneficios tanto para el cuerpo como para la mente.
1: A través de diferentes medios de comunicación les transmitimos Oigamos la Respuesta. Quiero saber cuándo se fundó la Casa del Artista y quién fue Olga Spinach. Pregunta de un amigo oyente que nos ha hecho llegar desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: La Casa del Artista está en San José, Costa Rica y fue fundada en 1951 por la periodista y pintora Olga Spinach Fernández. El proyecto de la Casa del Artista empezó en 1946, cuando la señora Spinache trabajaba en el periódico La Nación como periodista cultural. Ella sintió la necesidad de darle clases de pintura a los niños que, diariamente, llegaban a la empresa a recoger periódicos para irlos a vender en las calles. Para
1: dar las clases, doña Olga usaba los restos de hojas en blanco que quedaban en los talleres del periódico. Su idea era estimular en esos niños el interés por la educación artística y producir así un cambio en sus vidas. Precisamente, en honor a esos inicios, es que la Casa del Artista tiene como uno de sus lemas,
2: «Pregoneros de pies descalzos, hoy, artistas». Más adelante, Doña Olga dejó su empleo en la nación y ganó una beca para estudiar artes plásticas en Nueva York, Estados Unidos. A su
1: regreso, Doña Olga continuó con su idea de crear un centro de arte que pudo hacer realidad con el apoyo de la familia Spinach y artistas de la época. La escuela se consolidó en 1951 y unos años después fue asumida por la Dirección de Artes y Letras que pertenecía al Ministerio de Educación y que más tarde sería parte del Ministerio de Cultura.
2: Desde enero del año 2000, la Casa del Artista funciona bajo la dirección del Museo de Arte Costarricense. Reconocidos artistas costarricenses pasaron por las aulas de la Casa del Artista como Rafa Fernández, Juan Luis Rodríguez y Rudy Espinosa
1: Doña Olga Espinach murió en el año 2009 a los 91 años de edad y uno de sus últimos deseos fue el ser velada en la casa del artista En el año 2019 varios diputados presentaron la propuesta de declarar a Doña Olga Benemérita de las Artes Patrias de Costa
2: Rica Formado por tres embajadores del arte musical, el grupo costarricense Editus ofrece el marco de inspiración, acordes y notas musicales al legendario cantautor argentino León Gieco. Escuchemos todos los días un poco.
0: Si una estrella más cayó este cielo llora Si nadie reclama luna y luz Este mar ya se secó Si un beso es uno más Esta boca espera Si una campana no suena El silencio se durmió Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Sí, los días un poco el viento esta nube aquí paró si un año más pasó la vida es más corta si nos acudes al los días un poco Me iré muriendo todos los días un
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84855453.
1: Y luego de nuestro paseo musical, continuamos con las consultas. Aquí está la de la señora Jolivet Martínez. Nos ha enviado un WhatsApp desde Nicaragua en el que nos consulta lo siguiente. Quiero saber si es algo normal que una niña de tres años no coma carne de ningún tipo ni verduras. La niña es muy inteligente y se ve sanita, pero solo le gustan las frutas, la leche, atoles, frescos, arroz y frijoles. También las tortillas y un poco de queso crema. Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a decirle que es común que los niños de tres años pierdan interés por los alimentos. A esa edad, tres años, están explorando el mundo y hay muchas otras cosas que les llaman más la atención. Además, su apetito disminuye porque crecen más lentamente. Hay niños de esa edad que pasan por épocas en las que comen siempre lo mismo hasta que se llegan a aburrir y entonces comen otra cosa.
1: Ahora bien, para que un niño esté bien alimentado y se desarrolle bien, se debe tratar de que coma de forma variada. En el caso de esta niña, come frutas, harinas, leche y los frijoles, pero no come carnes, huevos o queso fresco. Esto significa que puede llegar a tener un faltante de proteínas. También es importante incluir en su alimentación Vegetales como ensaladas verdes, zanahoria, chayote, zapallo, vainicas y coliflor, entre
2: otros. Para hacer que la niña coma estas otras cosas, hay que valerse de ciertos trucos. Por ejemplo, ofrézcale los alimentos nuevos en pedacitos pequeños. Si la niña no los acepta, no se dé por vencida y vuelva a intentarlo en un par de días. También
1: es importante que varíe la forma de preparar los alimentos. Por ejemplo, los puede empanizar y freír, o hacer figuritas con la comida. Así la niña verá la comida como un juego en el que quiera participar. Eso sí, cuide de no darle líquidos ni antes ni con la comida, o darle muy poquito, porque se llena y entonces no come.
2: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el estómago de un niño o niña es mucho más pequeño que el de un adulto, por eso sírvale porciones más pequeñas.
1: No fuerce a la niña a comer más ni a dejar el plato limpio. Por último, tenga en cuenta que los niños deben comer en un ambiente tranquilo, sin presiones, sin malas caras o castigos.
2: Con gran placer presentamos a una cantautora joven, pero de gran trayectoria y prestigio en Centroamérica, la guatemalteca Gaby Moreno, No Soy el Aire.
4: Nos desgastamos como pastillas de jabón, entre las manos, nunca brindamos lo mejor y nos cansamos. Por darnos siempre a cuenta gotas el amor No me lo callo, escucha atento por favor Estoy cansada, no es decisión hecha de vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de una el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire me Cae en la cuenta que no soy Para quedarme No soy el aire uh, oh, 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 oh. Yeah. No me lo cayó. Escucha atento por favor Estoy cansada no es decisión hecha de vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a que respirando. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Cae en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde
1: Saludos amigos centroamericanos y luego de escuchar esta linda canción de Gaby Moreno, continuamos con las consultas. El señor Julián Enrique Segura Olivares nos ha enviado su pregunta desde la provincia de Limón, en Costa Rica. ¿Qué beneficios se obtienen de tener un gato como mascota? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que distintos estudios científicos aseguran que las personas que tienen gatos u otras mascotas en la casa obtienen muchos beneficios con su cercanía. Sentir la cercanía, compañía, paz y seguridad que dan nuestras mascotas alivia la ansiedad y el estrés y hasta ayuda a bajar la presión alta. Hay personas que
1: dicen que los gatos son muy independientes y hasta ariscos, pero quienes tienen gatos dicen que esto no es así, pues ellos demuestran su amor de varias maneras y les encanta que los mimen y jueguen con ellos. Poco a poco hay que ir conociendo sus maneras de mostrar el amor que sienten por sus amos. Otra ventaja de los gatos es que son silenciosos y se adaptan a lugares
2: pequeños. Además, los gatos son animalitos muy limpios y necesitan pocos cuidados. Pero esto no significa que se deban descuidar las vacunas y la atención del veterinario si se nota que están enfermos.
1: Amigos, al despedirnos queremos compartir con ustedes un pensamiento del escritor ruso Fyodor Dobstoyevsky que dice así... Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo con eso, solo con el respeto propio, obligarás a otros a que te respeten.
2: Programa B Control 46 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.